0: Bom, já tirei todo o mal do meu coração, toda a depressão que eu tava anteriormente, já deixei tudo isso gravado, espero que tenha deprimido vocês um pouco. Vou fazer um, um episódiozinho aqui, a lá, guia turístico, tipo programinha da GNT, né? O cara ganha dinheiro pra viajar o mundo e fazer programa. A diferença é que eu paguei, e caro, né, porque o dólar deu ainda uma estourada pra ajudar, de algumas cidades que eu visitei que talvez saiam um pouco da rota do que as pessoas normalmente vão, quem sabe alguém se anima a, a conhecer, não tem nada muito especial, que, você não vai ouvir nada mais do que você vai ver nas revista Viagem bem e tal, mas quem sabe não, não informa alguma coisa, você não muda teu plano de viagem, em vez de ir para Orlando de novo, para Nova York ou para Miami, não te anima a ir para essas outras cidades, então não é dono da verdade, só sou eu aqui, vou botar musiquinha só para começar, vai... <risos> A rota que, que eu fiz foi, foi Nova York, depois Chicago, depois uma cidadinha que eu vou falar em outro episódio, é Nashville, Memphis e New Orleans. E, puta, meu, ô viagem legal, viu? De, eu vou contar um pouco de cada cidade. Nova York, acho que vou até meio que pular, assim, porque, meu, puta, já tem tanta informação de Nova York, né? Acho que só uma observação, assim, de coisas que. Uma coisa que eu gostei bastante, que, é, óbvio, todo mundo já conhece, mas é, é, sugeri, cara, não deixa de ir no Metropolitan, cara. Puta, que museu legal, cara. Como tem coisa naquele Metropolitan, cara. Eu, fiquei uma, eu já tinha ido, não consegui ver tudo. Fui de novo, fiquei umas quatro, cinco horas lá. Não dá pra ver tudo, nem mesmo, não dá pra ver um terço do negócio. E ver, assim, passando batido, porque é tanta coisa. Cara, tem uma sessão lá que é só de armaduras, armas antigas e, e coisas de guerra antigo, cara. Ali, é, ali foi uma hora e meia só ali. Porque além do, da, do, ah, da exposição normal que eles têm, do acervo normal, eles têm algumas coisas temporárias. E tava rolando temporário só de armaduras e armas do Japão Imperial. Cara, animal. Animal, assim, aquelas... Negócio meio de samurai, aquelas espadas, pô, você vê um, uns escudos, cara, da época, assim, do ano 700, cara. escudo com furo de, de, de lança, é muito legal. E aí tem mil sessões de Egito, Mesopotâmia, Grécia, Incas, Maias, é, meu, arte Austrália, arte africana e tal, fora todas as esculturas europeias, pinturas, não sei o que, meu, é muita coisa. É um lugar que, não sei, acho que todo mundo vai, né, mas se você não for, você tá bobeando, porque é muito legal. Eu, se eu morasse lá, cara, certeza que eu ia ter aquele passe anual, porque é um lugar pra você ir, o bom mesmo deve ser, pra quem puder ir lá várias vezes, você pegar, vai um dia, meu, eu vou ver só Grécia. E aí presta atenção em tudo, porque você vai passando, cara, no Egito deve ter umas 30 tumbas lá, aqueles negócios, sarcófagos lá. Então você passa meio batido. Você vê, ah, um, dois, três, tal. Se você tiver tempo de ver o que é cada um, cara, daquilo lá dá pano pra manga pra caramba. Só das coisas históricas. Na parte de arte, cara, tem umas pinturas lá, cara. Vai se ferrar, meu. O, as esculturas, tudo bem, mas você vai na Europa tem muito mais, beleza. Mas, pô, já que você tá ali, né? É, cara, que... Pô, aquilo é arte, meu. Você olha aquilo lá, aquilo é arte. Você vê umas pinturas ali de... de... Pô, desses dos map, pô, tem umas do Caravaggio lá, vai se ferrar, cara. Como é que o cara pinta um negócio daquele? E também tem bastante coisa mais modernex, tipo MoMA, que, puta, eu acho chato, cara. Eu sei que o pessoal gosta de no MoMA e tal. Arte moderna pra frente, cara, eu acho uma puta enganação. <risos> puta enganação do caramba, cara. Eu entendo que tem algumas coisas que, beleza, o cara fez um, foi criativo e tal. Mas, ah, meu, na boa, cara, tem uma, tem no, no Metropólico, tem uma pintura do Jackson Pollock, gigante, é bem famosa, que é esse cara, legal, vale não sei quantos milhões, nem sei se tem preço aquilo lá, que o cara chapisca a tela com um monte de gota de tinta, assim, né, eu deve pegar o pincel e ir chapiscando, e isso aí vale milhões, eu, eu juro que eu não entendo, deve ser ignorante, eu não entendo, a hora que você olha do lado, tem uma tela do Michelangelo lá, cara, sei lá, eu tô umas puta pintura bem feita, linda do Van, eh, Vermeer, tem lá de Van Gogh, tem pô, até os, 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 os Monet da vida, né? Impressionistas e tal, que você vê uma puta técnica, aí você vê umas telas que é uma coisa chapiscada, a outra é uma tela toda azul, com uma bola vermelha, a outra é um negócio amarelo, com um risco preto no meio, cara, na boa, meu, eu não vejo graça nisso, por isso não, eu não vejo graça no MoMA, não vejo graça nas, nessa sessão, agora arte, arte mesmo, você vê uma, uma escultura lá, cara, que parece que é uma pessoa petrificada, né? o cara pega um bloco de, de mármore e faz um negócio desse isso é arte pra mim e aí sim é dono da verdade, porque se, se isso é arte pra mim é porque é o certo, porque essas outras coisas, cara, na boa, invenção de moda é... Bom, até tá sendo meio incoerente porque eu fui pra Inhotin e achei mó legal <risos> não, tem umas coisas modernas que são legais porque aí é mais pela eu, eu curto ver a técnica ou a criatividade da pessoa, mas tem uns enganations que é demais, né, meu? O cara pega um, uma tela, joga um balde de tinta, cola um teco de papel higiênico e uma coisa de vassoura e fala que isso aí é uma arte. desculpa, né? Bom, beleza. Então, de Nova York é isso. Não vou nem... Vou, vou pular. Deixa eu ir para a primeira, que, que eu acho que vale a pena falar, que é Chicago. Eu não sei se... Eu nunca tinha ido. Eu acho que muita gente não conhece. Eu vou falar. Vale muito a pena. Puta cidade legal, cara. A cidade ela é grande, mas não é enorme. Tem uns 3 milhões de habitantes, assim. E ela tem um skyline, cara. Puta que animal. Que tem de prédio lá. e Prédios enormes, assim. Que dá um visu pra cidade, porque ela tem uns rios no meio. Tem umas bifurcações. Acho que é o rio Mississippi, que sai dali. a região dos lagos. Então ela tá do lado dos lagos, do lado do rio. Então, pô, sempre que tem água, parece que foi mais legal, né? E aí você corta por esses rios, você vai vendo o skyline da cidade no meio do rio, tem até uns passeios de barco muito legais, que eles vão contando a história arquitetônica da cidade. Meu, Chicago é demais, vale muito a pena conhecer, porque é uma cidade, pra quem, assim, é bem urbano, né? Mas eu, eu curto. Cidade grande, e a história da cidade é legal, porque assim, é, Chicago, ela começou lá no, rapidinho, vai, ela começou ali, no ela tá no meio do nada ali nos Estados Unidos, então ela ela foi crescendo porque, ela, como ela está no meião, ela virou meio que um entreposto logístico de todas as ferrovias americanas acabavam parando ali. Então, ela foi se desenvolvendo por causa disso e muito comércio de grãos, de milho, de ah, essas coisas todas, né? E eles criaram a primeira bolsa de valores de futuros de, de grãos e commodities. Então, é, ainda existe lá até hoje, é a principal do mundo. E ela foi se desenvolvendo assim como esse centro, ela tá meio, não tá equidistante, mas ela tá próxima de mais ou menos a mesma distância, hoje acho que de avião para Nova York é duas horas, duas horas e meia para Los Angeles é três horas né? então ela tá bem no, no meião e ela foi se desenvolvendo, só que no fim, eu não sei exatamente o ano eu vou ver se eu acho na internet ela pegou fogo e a cidade inteira foi abaixo, cara Deixa eu ver aqui o ano tá, Ah, meu não sei bom depois eu vejo ela 1800 e tanto sei lá ela pegou fogo a cidade inteira pegou fogo porque era tudo de madeira então quando pegou fogo ele Chicago é conhecida como second City é o apelido da cidade e é second City por causa disso porque os caras reconstruíram a cidade inteira e no final de 1800, no final do século XIX, então é legal, assim, apesar de não ter coisas históricas pra trás de 1890 mas você tem uma experiência arquitetônica de uma cidade que se reconstruiu já tendo dinheiro então os caras já eram uma cidade importante, então os investimentos que foram feitos ali já foram assim, Meu, essa cidade vai bombar de novo, ela é bombada, vamos fazer uns prédios legais, então eles fizeram uns puta de uns prédios isso começou no final do século XIX e vem até hoje e é isso que dá esse visual louco de, de, de Chicago. Cara, tem uns prédios lá, meu, de 1890. Eu tô falando isso, não é porque, eu fiquei, é porque eu fiz um monte de tour lá, com guia turístico, que eu gosto de saber. E o cara mostrou, assim, eu fiz um, um roteiro também, que é um barquinho, vale muito a pena, chama o roteiro arquitetônico. E eles vão explicando, né, o que, que é cada prédio e tal, e eles abriram a possibilidade para vários arquitetos, que na época eram os mais vanguardistas, a fazer seus prédios lá. Porque precisava fazer muitos. Então você tem uns prédios, cara. 1890, que meu, até hoje ele tem um visu muito louco. Parece um prédio de agora, assim. E aí você vai indo, tem uns prédios... Art Novo, cara. O que tem de prédio Art Novo? Tipo aqueles negócios meio Gotham City. Muito legais. Você não acredita. Você fala, cara, como é que um cara construiu um troço desse em 1920? Tipo, o prédio, ele ocupa um quarteirão inteiro, cara. Inteiro. Tem tipo um shopping embaixo, mais não sei o quê. Tem um lá, cara, que chama Espiga de Milho. É muito legal. Se buscar na internet você vê lá. É. é espiga de milho em inglês, eu esqueci. Corn Cob, eu acho que chama. Ele tem, ele é todo aberto. Ele tem um esta... tipo, uns 15 andares de estacionamento aberto. E mais uns 40 andares para cima, uns 50 andares. Tem... tem prédios mais novos, tem muita coisa. Tipo anos 60, 70, que é aquele visu meio uh, World Trade Center, bem quadradão, assim, que hoje a gente também tá enjoado. E tem uma puta torre Trump Tower lá. <risos> é gigante, é gigante, bem chamativa, assim, com um puta escritão Trump ali na frente, né? Então é legal que dá, já dá mais essa irritada. E lá tem um, tem um prédio que era o antigo Sears Tower que é um prédio alto, um dos mais altos do mundo, que ele, você pode subir lá, você vê toda a cidade lá de cima, e aí você vê que uma cidade está concentrada e em volta não tem nada. E tem uma cabine, tipo assim, imagina um prédio, ele tem uma, tipo um aquário que sai para fora do prédio, onde o chão é de vidro. E você pode sair ali, você paga lá, meu, 20 dólares lá para fazer o passeio. Você vê tudo lá de cima, tira a foto, e aí você pode ir nesse chão de vidro lá em cima. E eu, beleza, vamos aí cara, eu juro, a hora que eu pisei naquele chão de vidro, meu, dá meio um ruim ali, cara <risos> eu não costumo ter vertigem, nada muito assim, mas meu ali deu uma, não sei, deu uma balançada ali, mas é legal você tirar foto e então. tal aí de Chicago tem tem uns parques super bonitos tem uma escultura lá, famosa que chama The Bean, que é uma uma escultura toda prateada, espelhada, assim que tá no meio de um parque bem conhecido, todo mundo gosta cara, ô cidade legal, meu Deve ser uma cidade muito legal de morar com exceção de um detalhezinho que é o tempo, né, meu. O tempo lá de, diz que é assim, deal breaker. Não dá pra morar lá por causa disso, porque eu peguei agora em junho gostoso, calor, chega no inverno, cara, é petrificante. Então ele, o cara contou que pouca gente se muda pra Chicago por causa disso, porque o tempo é muito... O tempo é muito severo lá, cara. Não dá pra você se adaptar. O verão é bem quente, o inverno é geladaço. Não dá. Mas, pô, tem lá a Escola de Chicago. Meu, puta cidade legal, cara. Vale a pena conhecer. Tem o... Eu fui num bar de blues muito legal, que é um bar do Buddy Guy. Uma puta banda de blues animal. É... Chama Buddy Guys, não sei o quê. Você tá vendo que meu guia turístico é tudo... <risos> não sei os nomes das coisas. Mas é Buddy Guys, não sei o quê lá. Você curte blues, puta som legal. Banda boa. É... Rango bom. Rolavam meio uns ribs ali e dá pra... tem ah, o Deep Dish Pizza tem aquele Deep Dish Pizza que é bem famoso né que é uma pizza que é meio uma torta eu achei bem gostoso demora, que você pede, demora uns 45 minutos para ficar pronto que é no Gino's Gino's, G-I-N-O Deep Dish Pizza, que é bem conhecido, eu achei legal também e nada, meu, aquelas coisas de cidade e tal meu, na boa, bote no seu roteiro é... Chicago, vale muito a pena é... Não, não é caro, meu Preço normal, né, meu? Estados Unidos Tudo acaba sendo meio carinho Mas é hotel, é duzentinho de hotel E o resto Aqueles preços lá normais Um negócio que eu achei muito zoado De Chicago ah, un... Acho que a única coisa que eu não gostei Cara, como tem mendigo Em Chicago, meu Tem muito mendigo, cara Juro, é, compromete A tua felicidade do, do, do rolê tem muito mendigo. E o pior é que eles não são aqueles mendigos de boa que fica ali assim com um cartazinho, meio dormindo ali. Não, cara. Os caras ele, são ativos, cara. Eu <risos> juro, você não consegue andar uma esquina, uma esquina no centro. E eu tava num hotel bem no centro. Você não consegue andar uma esquina sem um mendigo ventindo seu saco, cara. E não vem, ah, é morador em situação de rua. Não é mendigo mesmo. Puta que saco, cara. Meu na boa, você quer ser mendigo? Seja mendigo, mas não fica me enchendo meu saco, cara eles ficam, ô, oh, não sei o que tá, cara, chato, chato, chato isso é um negócio que realmente incomoda a ah, pena que a gente tá nesse tem que ser politicamente correto e não pode fazer nada a respeito, dá tá de falar, ô filhão, é um, circula velho. lembra que tinha aquele guardinha do do que chamava aquele gato lá, cara que morava na lata do lixo do Hanna Barbera, meu, guardinha, manda circular cara. tá louco, meu, juro e o, o, o duro dos mendigos é assim, ó, vou falar, composição, 20% mais ou menos são caras brancos, aqueles meio barbados, parece meio náufrago, não sei se é louco, veterano de guerra, vagabundo, alguma coisa, incomoda, o cara vem com um cajado, fica enchendo o teu saco, não sei o que. Os outros 80% geralmente são negros, tem uns loucos também. Caras mais velhos, caras mais novos, mas, meu, tem uns ali que, pô, pô, o cara tá. O cara tá inteirão, bicho. O cara tá inteiro. Mano, negão forte. Mas o que tem de vagabundo, cara? Puta que pariu, juro, irrita. Fumar um cigarro é impossível você fumar um cigarro sem no mínimo dois caras te pedir um cigarro. Impossível. Qualquer lugar que você tiver, o cara vem pedir e você não dá, o cara fica bravo ainda. Você não quer caro lá, pô. Agora, aí eu fiquei pensando, sabe que é engraçado? Eu vi lá brancos e vi negros sendo mendigos, eu já vi em Nova York também, em Los Angeles também você via bastante. Sabe quem você não vê como mendigo? Mexicano, brasileiro, indiano, assim, imigrantes em geral, eu nunca vi um mexicano mendigo. Nunca vi. Nunca vi brasileiro mendigo, indiano, então impossível. Bom, não vou nem falar de asiático, né? <risos> Você nunca vai ver um coreano mendigo, um chinês mendigo, japonês nem se fala. O que será, né? Não sei, fiquei, fiquei meio intrigado aí. Porra, cara. Meu irmão, você é americano, velho. Você até discutiu uma hora com um mendigo lá, o cara ficou me enchendo o saco. Eu falei, cara, você nasceu aqui, você é americano, cara. Você tá num dos países mais prósperos do mundo, vai trabalhar, filho. Cheio de lugar, o menor desemprego da história dos Estados Unidos e os caras mendigando lá, enchendo o saco da gente. Bom, pra, pra fechar Chicago, eu não queria fechar numa nota chata que é dos mendigos. Tem um negócio bem legal lá que eu fui, que chama The I.O. Deixa eu pegar aqui. I.O. The I.O. Theater. É um, um teatro que tem lá em, em Chicago, que fica ali no. Fica ali no. Tipo um bairro meio hipster, assim. Deve ser tipo um, um Brooklyn, Williamsburg, Brooklyn, assim, de Nova York. Que é um teatro que eles, eles fazem improviso. Eu nunca tinha ido em show de improviso. Fala, super recomendaram lá, falaram que lá é uma capital que tem muita coisa assim. E a gente foi ver. E é, meu... O teatro em si já é louco, porque você tá num lugar que não tem nada. Você, ah, tem lá um... um puta, eu, vi, eu acho que é de hipster, porque eu vi um Whole Foods, que é aquele... Para o mercado meio orgânico e tal, não sei o que, gigante, parecia um, maior que um Carrefour. Falei, opa, isso aqui é bairro de hipster. Hipster que gosta de comprar coisa orgânica. E é um, uma escola, teatro, chama esse da IO Theater, que eles têm shows de improviso. Eu fui numa terça noite, que não é, obviamente, não um dia muito frequentado, mas na terça noite tinha quatro salinhas fazendo apresentações. Claro, estava meio vazio e tal mas deu pra ver que ali, cara, os caras têm dois andares, um bar embaixo, um bar em cima, então dá pra ver que deve ter público ali nos outros dias, né? E é um show de improviso, pô, recomendo o animal, mas precisa dominar o inglês, né? Que eram duas turmas, duram umas duas horas, uma hora e meia, mais ou menos, então é o seguinte, o cara vai lá, vira pro, pro, pro auditório, fala assim, ó, me fala alguma coisa aí, aí você dá um tema... E os caras começam a fazer de improviso uma história, obviamente, cômica, mas não é só uma ceninha. O cara faz, tipo, 45 minutos de história, cara. Uma história com começo, meio e fim, vários apartes, mas que fica uma história lógica. Cara, eu achei muito legal. Muito. Eu ri no, do começo ao fim. Puta, meu, como os caras têm a manha de fazer de improviso um negócio que, cara, é absurdo, assim. Bem bolado, engraçado. E não era... O primeiro grupo era umas seis pessoas. O outro eram só três. Os seis, eles eram meio estudantes. Eu já achei bom pra caramba. E os outros três que fizeram na segunda parte eram um cara mais pró. Ah, esses aí destruíram, cara. Negócio assim que... E aí, várias salinhas, cada uma com esses grupos. Daí você pensa, cara, como tem talento por aí, né, meu? E como que os caras... Estimulam esses talentos. Acho que é, pra, é. na escola, né, cara? Toda escola lá tem grupo de teatro, grupo de coisas, as pessoas pegam uma facilidade de comunicação e de. Você acaba na escola descobrindo quem leva jeito para as coisas. Aqui no Brasil a gente não tem nada, né, cara? É mesmo escola boa, no máximo tem um grupinho de teatro, uma bostinha de teatro que você faz ali quando você é criança. Mas no colegial, pô, eu estudei em boas escolas, não tinha grupo de teatro no colegial. Se tem, é só os idiotas que vão. Não tem, cara. Lá, como eles têm essa cultura de, de teatro, de falar em público, de debate, de se expor? Porra, como facilita a comunicação dos caras? E aí, meu, surgem talentos pra caramba. Eu achei muito legal. Eu não sou um cara adepto de teatro. Eu acho meio chato. Mas as duas experiências que eu tive, que foi esse teatro de improviso que eu achei sensacional, eu recomendo Animal, se você entende inglês. de E a outra que eu esqueci de falar, que foi em Nova York, que foi o... Eu assisti o The Book of Mormon, que é um musical, eu curto musical, ao contrário de muita gente, eu acho legal falar cantado, eu acho tudo legal. E eu achei super bem escrito e, e engraçado, cara. O texto é dos caras do South Park, então é um texto ácido pra caramba, sobre os mormons indo catequizar o povo lá na África, e eu achei bem legal. Então, eu que não sou um cara muito teatral, recomendo essas duas... Essas duas atrações. Bom, Chicago, já falei. Ah, mas eu não vou cortar o podcast, não. Vou fazer um longo e foda-se. <risos> Porque tá tudo dentro do mesmo tema. Depois fui pra uma cidadinha que eu vou falar já já, em outro podcast, que aí tem que ser a parte. Depois fomos pra Nashville. Cara, Nashville vale muito a pena aí. Passar um fim de semana lá. Que ele é. Meu, deixa eu dar um gole d'água aqui, que eu tô com poucas. Nashville é conhecido por eles lá como Nash Vegas, eu não sabia disso então você tem muita gente que que acaba indo pra lá, pra passar fim de semana pra zoeira tem um monte de de ah meu grupo de despedida, despedida de solteiro, acho que devia ter uma sei lá cara, umas 50, não tô exagerando umas 50 despedida de solteiro rolando na cidade que você vê o povo passando cidade super ajeitadinha, sem mendigo Bem legal, é... e ali é a capital do country, né? É, música country, eu, eu nunca fui um ouvinte de música country, mas pô, você chega lá, você entra no clima, né, cara? Puta legal. Então tem todas as vertentes do country, assim, do mais Tony Tinoco até os mais recentes, vão ser um Léo Santana aí. Luan Sa Leo Santana. <risos> você vê que é o manjo, né, da, do sertanejo. É, é Luan Santana. Então você tem todas as vertentes do country, a história do country é super legal. Mas o, o tchan do negócio lá é que tem uma rua principal, eu não sei o nome, mas é a rua Main Street, sei lá, rua principal, que é só bar um do lado do outro. E esses bares eles têm tipo, meu, sei lá, cara, três andares cada bar. Em cada andar você tem uma banda ao vivo tocando. É incrível. A partir das 10, 11 da manhã já tá bombando os bares lotados, show direto. Tudo ao vivo, umas puta bandas. Eu vi um cara falando, ele falou que na rua ali deve ter mais ou menos 150 bandas se somar ao mesmo tempo ali. No me não, no, não ao mesmo tempo, mas no mesmo dia tem 150 bandas diferentes tocando naquela rua. E o cara sai de um, vai pro outro, né? vai, vai, vai turnando ali entre os bares. E é muito legal, é muito legal, animado pra caramba as pessoas super simpáticas, é engraçado, você sai do circuito Nova York, Miami, Orlando, né? E aí você começa a ver, entre aspas, a América de verdade. Pô, oh, puta povo, gente boa, cara. Tá até na estrada, você para nos lugares, pessoal, gente boa. Você vai num bar ali, né, você dois minutos já vem o pessoal, já vem puxando papo, você conversa, tá? Meu, ficamos lá o dia inteiro batendo papo com um monte de gente. Puta legal. Músicas legais. eu achei até pouco gordo. Bem pouco gordo e pouca gorda, me surpreendeu isso. Você <risos> né? já imagina interiorizando os Estados Unidos. muito muita gente gorda, muita gente. Sei lá, meu, tá ligado, né? Eu achei pouco. Meu, gente bonita, cara. Jovem, legal. Cara, vale muito a pena. Então, você vai fazer uma viagem, se der pra incluir Nashville, num fim de semana, então, ideal. O, o, o legal é assim você vai ouvindo aquelas músicas country, é até quase rock, né? Pop rock, quase. E você vê a galera curtindo, meu você vai entrando na onda do negócio, que o pessoal conhece, canta, tal, dança mesmo, tem uns terraços legais ali também, e tem, além de tudo, uma, uma outra atração que, que a gente foi, que chama The Grand Ole Opry, que é, é um... tipo um teatro, onde lembra aqueles programas Jovem Guarda que tinha aqui no Brasil, né? Que... É tipo esses programas assim. É um programa de country music que existe desde 1920. E ele é gravado todo sábado. E há quase 100 anos ele é gravado na, na cidade de Nashville. Todo sábado à noite. Gravado não, ele passa ao vivo na rádio lá tal, e tal. E é famoso. E esse programa é onde vão todos os artistas de country. Eles vão lá e participam. E é tipo, imagina um cassino do Chacrinha... Aquele programa do Chacrinha, onde cada um vai lá tocar uma, duas músicas, entendeu? E o legal é que o negócio foi tomando um corpo, cara. O lugar onde, onde eles fazem esse show é tipo um, um credit card hall, assim. Enorme, lindo lugar, uns puta telão, uma banda que acompanha cada um dos músicos. Animal. Eu não conheço os artistas que estavam lá. Realmente não conheço. Mas dá pra ver que são Famosos. Então, o cara, acho que nem cobra cachê pra ir lá, cara. Os caras passam por lá, fazem uma participação, uma, duas músicas, ao vivo. E vai desde, de novo, do Tonico Tinoco até o Luan Santana. Tem uns country bem caipira, tem uns médios, tem uns anos 80, tem uns mais modernex E é legal pra você conhecer um outro lado musical que a gente acaba não vindo muito pro Brasil. Claro, o que vem é tipo uma, uma Taylor Swift, né Carrie Underwood... Kelly Clarkson, esses daí, que são meio crias do country. Mas eu saí de lá com uma sensação. Primeiro que eu achei muito divertido. Puta cidade legal. Cidade que você fica à vontade, assim, se sente bem. Hotel caro, porque lá falta hotel. Tá desenvolvendo demais, falta hotel. Acho que foi um dos hotéis mais caros da viagem. Foi em Nashville. E... Eu acabei ficando até num dayzinho, meio afastado, e caro, assim. Que não tem hotel na cidade, mas vale a pena, mas o que eu achei legal da, da música, assim, é que, cara, pô, eu gosto de rap, sempre gostei de rap, não gosto muito do rap, hip-hop tal, que tá rolando nos últimos 10 anos, tá chato pra caramba, Drake, Post Malone, puta, acho Cardi B chato e tal, mas, é... sempre gostei de música tipo hip-hop, rap e tal, mas ainda bem que existe Nashville, ainda bem que existe o country, ainda bem que existe essa outra cultura nos Estados Unidos pra contrabalancear, porque senão, cara, só ia tocar rap nos Estados Unidos, cara. Cara, todo lugar que você vai só tá tocando rap ou, ou música pop com rap, cara, chega uma hora que enche o saco. Então você vai pra Nashville, cara, puta, dá um, um frescor musical de você ouvir outras músicas que não é o que tá tocando na nossa rádio ou o que a gente ouve todo dia aí. É bem legal, cara. E aí, você tá lá, você tem que entrar na onda, cara. Ouve os country lá, curte a galera de bota. Um monte de mina de bota. Um puta de um calor. As minas de bota. É, chapéu pra caramba e tal. Mas é um caipira Modernex, assim. Não é aqueles caipira meio. Som Brasil. No geral, a turma lá na, nas baladas. Meu, é balada. Breja, bebida e tal, só que não, não rola nenhum tipo de som eletrônico, só banda ao vivo. Recomendo bastante. Saindo de Nashville, fui pra Memphis, também é no Tennessee. E. Até um detalhe: falei que o pessoal é gente boa. Às vezes você tá na estrada, aí você para num fast food na estrada. E ele. Puta, aí você vê, você já entra no fast food, você vê o perfil. De gente que deveria trabalhar no fast food normalmente. Que são o quê? Jovens da cidade, de 16 a 19 anos, que são estudantes. Puta, como é bom. Aí você tem um puta bom atendimento no fast food, o pessoal é simpático. Você vê que são caras que estão ali provisoriamente. Como até no McDonald's no Brasil, cara. Molecada que trabalha lá. A hora que você tá em grandes centros urbanos, você vai no fast food, não é molecada que trabalha. É um monte de gente com mais de 40 anos, puta da vida de saco cheio de estar tá lá no fast food <risos> aí é uma bosta a experiência você tá nesse interior americano vira aquele, o perfil que deveria ser molecada que te trata bem feliz, ganhei vários cafés de brinde ainda que eu queria comprar café, não, eu te dou e tal, e aliás bom, um bom fast food que eu não conhecia chama Chick-fil-A, excelente recomendo, então chegando em Memphis tá, Memphis já meio médio já Hum, assim, depois de Nashville, Memphis ficou um pouco meio... Eu achei meio para baixo assim. não tem muitas atrações Memphis tem uma ruazinha central, estilo Nashville que é mais pra blues e rock meio Elvis que eu curto pra caramba mais blues do que, do que o Elvis mas não sei, me deu a impressão de ser meio mais meia boca Memphis é mais meia boca porque a ruazinha central até que é legal tem uns bares legais, assim, um atrás do outro. Mas o entorno não é gostoso de passear. É aquela ruazinha e acabou. O resto da cidade, ela é bem espalhada, assim. E aí você tem, pô, uma ruazinha legal. Na rua do lado tem dois terrenos baldio e um banco no meio. Aí na outra tem um posto, um hotel e uma casa abandonada. Na outra você tem um, um, uma obra parada, um restaurante, um bar... Sabe... Não é um... Você não fica circulando numa área gostosa, assim... Que, pô, pra turista é bom, né, meu? Você bater perna e só ver coisa legal. Então, nesse aspecto, eu achei Memphis bem meia boca. Por não dar pra você ficar andando a pé de um jeito legal. Eu fiz até um tour de ônibus lá, que eu achei uma bosta. Acho que foi o pior city tour que eu já fiz. Porque como não tem muitas atrações, a mulher via assim... Ah, ela ia... Juro? Juro. Ela era um micro-ônibus puta som alto pra caramba, que tinha muito velhinho, acho que tem que fazer o, a caixa de som bem alta pro, pro, pros velhinhos ouvirem, né? E ela, juro, ela é assim, ó, ó, isso aqui, ó, na direita aqui vocês veem a sede da FedEx, fica aqui a sede, ó, isso aqui é a sede da Starbucks, sei lá, mas não lembro, cara, ela ia mostrando sede de empresa, cara, puta, coisa chata, ridículo. Aí, o pior, uma hora ela virou e falou, ah, não sei, a maior economia nossa aqui, que é o motor da nossa economia, é, são hospitais, é a área, a área hospitalar e tal. Esse aqui é o hospital infantil, não sei o quê, que é o maior hospital infantil dos Estados Unidos, não sei o quê. Então agora a gente vai parar aqui. Meu, ela parou no hospital infantil. Falou, a gente vai esperar meia hora pra vocês conhecerem aí e depois a gente volta pro ônibus. Cara, na boa, né, meu? Parou no hospital, a galera, meu, todo mundo meio com cara de cu Porque, meu, quem é, quem é que quer visitar o hospital, cara? Ainda mais o hospital infantil, cara Os caras vendo criança lá no Nada a ver, cara oh, Ridículo Então, assim, Memphis, o que tem de legal em Memphis É a casa do Elvis Isso é legal Eu não sou fã do Elvis Mas a casa do Elvis fica ali em Graceland Que é 10 minutos de carro ali de, de Memphis Esse eu gostei sem ser fã, eu gostei, imagino pra quem gosta. Então você vai lá, você tem a casa do, do, do Elvis mesmo. Que ele morou depois que ele já tinha grana tal, que ele comprou. Que é uma casa meio bem grande, com jardim e tal. E aí você vai, pô, o ingresso, cara, é uns 60 dólares. O basicão, que é o que eu peguei. Então vai de 60 até, sei lá, meu. Uns 200 dólares, se você quiser o Super VIP. E, pô, imagina. O cara falou que vão 600 mil pessoas visitar a casa do Elvis por ano. Fala aí, ó, 600 mil, deixa eu fazer a conta. Pegar o um ingresso básico, que é 60 dólares, 36 milhões de dólares de faturamento só de ingresso. Fora, um monte de merchandising, camiseta, chaveiro, óculos, blá, um monte de coisa. Porra, bom, bom negócio, cara. Família ali, não sei se é da família, se alguém comprou os direitos. Puta, bom negócio. Mas eles traduzem isso daí em, em um... um... Um rolê, um roteiro ali bem legal, bem, super bem feito, a lá Disney, cara. Então você entra lá no, na casa, você visita todos os cômodos da casa, tem uns que são mais normais, tipo uma cozinha e tal, mas tá tudo preservado dos anos 60, assim. E tem uns, umas salas muito loucas, cara. Sala de jogos, sala de... Com, com uma decoração muito esquisita, coisa de artista, né? Então é legal, você conhecer a casa, e tem vários detalhes assim, coisa de, ah, o cheque que ele usou para comprar casa, tinha um negócio legal que era, tipo, a lista da loja de imóveis, o pedido da loja de imóveis que ele fez, cada item, né, um macaco de cerâmica, um sofá gigante, não sei o quê e os preços e tal, que é legal ver, é um pouco da história do Elvis, que eu não conhecia, da família, mas você vê a casa dele bem legal, mas, beleza. Aí tem lá, ele tá enterrado lá, tá ele, a mãe, o irmão, sei lá, tá, tem um mini cemitériozinho lá, e aí, pô, o único chato é que, meu, tem muito fã de Elvis lá. Meu, os caras são muito paga-pau, cara, chato. Tipo, eu querendo tirar foto do túmulo, meu, tinha um cara que ficava rezando, o cara ficou uns dois minutos rezando, tipo, meu, estorvando o negócio, cara. Eu tive que pedir pro cara, eu falei, cara, você dá uma licença pra eu poder ver também? Ah, tá. Eu falei, cara, tem muita gente aqui pra ver. Tipo, os caras piram no, no, no Elvis e ficam lá. E aí depois de você visitar a casa, você atravessa num ônibusinho que eles te levam assim, pra uma outra área que é do outro lado da estrada, que aí você tem uns pavilhões enormes assim, com tudo do Elvis, então você tem um, que você tem todos os carros que ele tinha, e são carros que hoje são carros de época, mas na época eram os carros modernos, né, mas tudo que é tipo de carro, cara, super preservado assim muito legal. Tem outro com os aviões dele, tem outro com as motos, meu triciclo, trator, todos os negócios que o cara tinha, que ele curtia. E, lógico, tudo acompanhado de música, com os vídeos e tal. E aí tem o pavilhão mais legal, que são os, os figurinos, né? As roupas que ele usava. Cara, esse é legal. Você vê aquelas roupas muito loucas, né? Que o cara, que o cara usava. E sempre com o vídeo, mostrando, tal, contando a história de cada uma. Eu curti pra caramba. Então de Memphis, eu achei que esse foi o ponto alto do negócio, até porque eu fui visitar a fábrica da Gibson de guitarras que fica em Memphis, tá lá em downtown, um quarteirão inteiro e infelizmente cheguei lá, o imóvel tava para alugar porque a Gibson faliu <risos> puta. eu já sabia que tinha falido mas eu não sabia que realmente, fechou cara, os caras entregaram o imóvel, tá lá para alugar puta, triste pra caramba deixa eu dar mais um gole d'água aqui a última parte desse podcast chato de viagem, que é New Orleans, cara. New Orleans é sensacional. Vale muito a pena conhecer. Eu não conhecia, sempre quis ir. E recomendo, eu vou falar bem resumido, porque daria para ficar duas horas falando só de New Orleans. Não é assim, é uma cidade muito louca, muito diferente de tudo dos Estados Unidos. Tem um centro histórico grande lá, que é o French Quarter, que eles chamam que tá tudo super bem preservado, não teve nada de Katrina. Katrina só pegou a parte mais é... a parte de residencial. Essa parte mais comercial do centro tá tudo super preservado, são imó, cara, é tipo Europa, cara. Da coisa antiga, muita coisa de 1700, coisa de 1800, é muito legal. Lá era território espanhol com colonização francesa, que rolou escravidão, depois os Estados Unidos comprou em 1803 os caras falavam francês até 100 anos atrás. Mudaram pro inglês. Meu, tem muita coisa da história de lá para conhecer. Que é muito bom. Pegar a guia ali. O guia vai explicando, contando as coisas. Dá para fazer tudo a pé. não precisa de carro, não precisa de nada. A cidade inteira é legal. E, obviamente, o ponto alto da cidade é a música. Então, é uma cidade super musical. É... De jazz, blues, soul, né? Esse tipo de... De música, e obviamente lá a grande atração é a Bourbon Street que todo mundo vê, de Mardi Gras, mulher tirando o peito para fora, aquelas correntinhas coloridas tal, só que o lance é o seguinte, a Bourbon Street ela, é, ela, é só, ela se compõe de uns 10 quarteirões cada quarteirão tem um bar cada quarteirão, é um bar atrás do outro 10 quarteirões bar pra caralho, música pra caralho restaurante e tal, mas muito bar mas eu falo, a Bourbon Street é uma bosta Bourbon Street assim, se você é molecada que tá lá pra pegação pra se divertir e tal, é legal mas é assim, a, a música que toca ali na Bourbon Street é a música da Jovem Pan é a mesma música que você ouve na Jovem Pan, você vai ouvir lá não tem, tipo, não tem nenhuma peculiaridade por ser New Orleans é balada uma atrás da outra, música eletrônica não é eletrônica não, é dance music rap e tal, beleza só, então, assim, isso, se você tá atrás do, da essência do que é New Orleans, ali é chato. Mas existe uma outra rua que tá um pouco mais pra trás, chama Frenchman Street. A Frenchman Street, ela tem uns quatro quarteirões, também um bar atrás do outro, só que ali é o que era Bourbon Street há 50 anos atrás. Ali é só jazz, só blues, só soul, só música de preto, legal. Cara, é sensacional. Muito legal. E você vai entrando nos bares, você precisa ver a qualidade das bandas, cara. A qualidade de, de som, de, dos músicos, cara. E você não precisa pagar cover artístico, nada. Você entra no bar, toma uma breja, sai, você vai circulando, vendo onde você tá curtindo mais o som, não tem entrada, não tem nada. E, além disso, se você quiser ficar na rua bebendo, lá é permitido, em New Orleans, pode beber na rua à vontade. A maioria dos bares que tem banda... O palco, ele tá colado na fachada E eles deixam aberta a janela Justo onde tá a banda Ou seja, se você quiser ficar na calçada Tomando umas e ouvindo o som, você fica Entende? Você não, não fica aquele negócio Você precisa pagar o ingresso pra entrar E você vai circulando ouvindo as músicas Fora isso, você tem aquelas bandas de, de metais Ou seja, tem um cara com uma tuba Tem um cara com uma corneta Tem um cara com um, um trombone e tal Sabe aqueles caras? E tem um com um tamborzinho Que os caras ficam ali na rua mesmo também, você vai lá dar um tip pro cara se você quiser, muitos músicos de rua, mas as bandas dos bares, cara, é coisa assim, que, meu, você pagaria um ingresso de, 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 de 200 reais pra ver um show do cara, animal, tem uma que fica no bar, é... puta depois eu não sei, se, se, se alguém for pra New Orleans, me, me fa, fala comigo que eu falo certinho o nome do bar, tá? Cara, a gente chegou no bar, eram umas 11 horas, tava trocando a hora de trocar as bandas. Os caras começaram a tocar, a gente ficou até 3 da manhã no bar, porque não dava pra sair de tão legal que era o som. Não tinha como sair, era mais soul music com James Brown, com Michael Jackson e com muito improviso de, de soul music, assim, funk, né? O, o funk mesmo, né? Funk americano. Tudo de improviso, porra, os músicos tocando pra caramba, bandas bem misturadas assim, cara, engraçado, você vê uns, 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 moleque. o Batera era um puta de um branquinho lá, meu, o outro era um mexicano tocando trombone, o outro, cara, óbvio, uns negão lá que dão o tchan do negócio, né, mas uma vibe tão legal nesses bares... Que você, a sensação que você tem não é que você tá num bar e o cara tá fazendo um show pro bar. Parece que você tá numa festa, tá ligado? Parece que o cara tava ali na festa, subiu no palco e começou a tocar. Porque os músicos, como eles não fazem intervalo, esse é um outro negócio legal. Os caras tocaram quatro horas seguidas. Interagindo com o público, chamando o público. Sabe aquele negócio que o cara tá realmente vivendo aquilo lá? Não tá só trampando? Então o que acontece? Os músicos de outros bares, eles colam nesse bar... Tipo, o cara tá lá, o batera tá lá, ele precisa mijar. Então, beleza, chega um, o, tem um cara que é de um outro bar, que tá meio ali tomando uma breja depois de tocar. O cara dá um toque, o cara sobe lá, assume a bateria, o outro sai pra fazer xixi, fumar um cigarro, fazer alguma coisa. E aí o cara fica um pouco, outros cantores vêm. Então, cara, você tá vendo um show de uma banda, de repente você vê tá a mulher de uma outra banda que você viu na rua tá cantando aqui, o outro saiu foi cantar lá. É muito legal. Você gosta de música... Recomendo muito New Orleans Vale muito a pena é, Pô, arrepia Lembrar os sons o, o nível da música que você tem ali E barato, você gasta o quanto você quiser cara. Você pode dar os tips Para pro, os músicos Quando a gente gostava, a gente dava lá Sempre fica um baldinho ali no palco Mas se você quiser só tomar água não tomar nada e ficar na rua lá Pobre vendo as coisas, pode também Muito legal, super democrático e tem uma outra coisa, que você vê esse tipo de música, funk, soul, blues, né? nos Estados Unidos, é muito mais legal. É mais ou menos a mesma coisa que você vê um show de samba no Brasil. Né? Porque o público todo entende essa música, vive essa música, sente essa música, e dança e participa. você pegar essas mesmas bandas de blues, trazer aqui pro Bourbon Street, aqui de São Paulo, legal, fica, mas não é a mesma vibe. Você estando lá, Cara, aquilo é a essência dos caras. Então a galera curte, a galera não tem vergonha de dançar. Né? O pessoal faz o que quiser, ninguém tá reparando. Tá? É muito divertido, não consigo recomendar mais de tão bom que é, que é, que é conhecer New Orleans, sobretudo esse, esse Frenchman Street, como diversão. Fora toda a história da cidade, que vale muito a pena. Última coisa de New Orleans que eu achei também espetacular, e aí é meio... que eu curto. Em New Orleans tem um museu, que chama, é o Museu da Segunda Guerra Mundial. Cara, eu achei muito bom. Eu fiquei lá umas quatro horas, faltou tempo, poderia ter ficado mais. E ele conta toda a história da Segunda Guerra Mundial, mas assim, o, o museu, cara, parece... é Disney. Tipo, a qualidade de como montaram... Eu vejo os museus que a gente tem aqui no Brasil, meu Deus, a gente acha o museu do futebol legal, cara. Museu do futebol é medíocre, cara. É beleza, é ajeitadinho, tal, tá, mas é pequeno, tem pouquíssima coisa, cara. É, é, cara, como daria pra gente fazer uma coisa tão mais legal? Esse museu da Segunda Guerra, então ele, ele conta toda a história como que era os Estados Unidos na época, como que foi, como a sociedade se se, se adaptou a isso, como eles inter, eles acabaram botando uns japas que moravam nos Estados Unidos em campos de concentração. Como que era a vida lá, como é que as mulheres entraram no mercado de trabalho, aí conta toda a campanha dos Estados Unidos no Oceano Pacífico e tudo assim meio temático. Lógico que tem lá as armas, tem os uniformes, tal, mas tem muito áudio e vídeo e tem tudo no cenário do que seria meio Disney. Assim. Então está falando do Pacífico, umas palmeiras, umas florestas, tal e aí óbvio os tanques de guerra, os barcos, tal, toda a estratégia. Aí você entra num outro pavilhão que conta toda a campanha na Europa contra o Hitler e tal, os acordos, como é que foi, as batalhas, o dia D e tal. E tem outro pavilhão só da, da bomba atômica, não sei o quê. E aí tem um outro pavilhão que são só dos aviões de guerra, um pavilhão patrocinado pela Boeing. Cara, é sensacional. Eu falo sensacional pra caramba porque é sensacional. Os aviões, cara, da, é, da guerra, são todos originais, não é maquete. É gigante os aviões. E você vai circulando, ele tem uns, sei lá, cara, uns cinco andares, assim, dá até um meio vertigem. Você fica lá em cima nas passarelinhas, você vai vendo os aviões, como que eles são, você vê bem de perto, assim, onde os caras ficavam, um monte de metralhador em volta e tal. Então, assim, eu adoro o tema de Segunda Guerra Mundial. Se alguém gostar, mais uma razão pra ir pra New Orleans, porque vale muito, 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 muito a pena. É... Tem outras mil coisas lá desse museu que, que, que para ver também. Uns passeios à parte, uns filmes tal que você pode ver. Mas é um lugar que... Puta, recomendo. para mim, eu nem, nem tava no meu roteiro. Eu só vi porque eu vi uma propaganda num ponto de ônibus do, sobre esse museu. Nunca tinha ouvido falar dele e realmente é, se destaca ali. E é uma, uma pena se alguém vai para lá e não vai nesse museu. A não sei que não goste de assunto de Segunda Guerra e dane-se também. Tá? <risos> Aí não precisa ver. Ah, fora o último negócio só sobre New Orleans, pra completar. Cara, que comida boa. ou comida boa daquele... a comida crioula lá que eles chamam. Cara, delícia. Cajun cuisine, sei lá como é que chama. A culinária dos caras é muito gostosa. Tem um prato que chama gumbo, Gumbo, G-U-M-B-O. Que é como se fosse uma caldeirada de peixe e frutos do mar. Puta que pariu, como é bom aquilo, cara. Eu gosto de frutos do mar, então, assim, é meio que um caldo com pedaços é uma caldeirada. E cada restaurante tem o seu estilo, né? Então, assim, você vai pedindo em todos os restaurantes, vai gostando mais de um, mais de outro. Com a toda comida, ó, só comi coisa boa lá. Mesmo os mais meia-boca eram gostosos. Puta que pariu, que os caras têm uma, uma, uma cozinha bem peculiar deles e que tem bastante a ver com o nosso gosto brasileiro, tá ligado? ele tem uma uma pegada meio de feijoada ali que não, tem, não é com feijão, mas ele tem um, um estilo de culinária que, que tá bem próximo do nosso, assim, eu achei muito bom, puta, meu, ó, já tá dando quase 50 minutos aqui então eu vou parar, então assim, essa é só uma <risos> uma geral eu falo, eu, esses podcasts eu, 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 eu fico feliz quando alguém ouve porque no fim eu deixo gravado que um dia eu ouço de novo se eu morrer, minha mãe pode ouvir, entendeu? Mas se você ficou aqui até agora, pô, obrigado se... se acompanhar. Então, só para fechar, se alguém que tá ouvindo isso tiver interesse de ir para Chicago, New Orleans, Memphis, uh, ou Nashville, eu tenho mais informações, mais dicas lugares de comer, todas essas coisas e tal, pode falar comigo que eu, que eu passo a fita certinho. E aí já já vou gravar um, um, um outro episódio à parte sobre um outro lugar que eu fui, que ele é especial e é fora desse circuito, mas também que eu recomendo, beleza? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela paciência, até a próxima, tchau, beijo.